0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Martyna. Witam Was serdecznie w Melomani! Dzisiaj podróżujemy do początku lat osiemdziesiątych i posłuchamy sobie brzmień zdecydowanie ostrzejszych niż przed tygodniem, a tematem odcinka będzie The Best of Blondie, czyli składanka największych przebojów zespołu Blondie. Zapraszam. Blondie to legendy roka. Trudno jednak przedstawiać ich jedynie jako zespół rokowy. Zdobyli bowiem sławę dzięki swojemu eklektyzmowi, odważnie łącząc z sobą przeróżne, często pozornie gryzące się gatunki. Od punku i hard rocka, przez new wave i ska, aż po funk, pop oraz disco. Dzięki temu, gdybyśmy chcieli posłuchać muzyki blondii w porządku chronologicznym, od najwcześniejszych do najświeższych nagrań, otrzymamy obraz zmieniających się trendów muzycznych, które często w dużej mierze dyktowali właśnie oni. Aczkolwiek trendy muzyczne to absolutnie nie wszystko. W przypadku blondii ogromną rolę pełni również moda. Liderka grupy, Debbie Harry, to chyba najsłynniejsza punkówa w historii. jeansy, podkoszulki, mini sukienki i wysokie bodki, soczyste kolory, do tego platynowe blond włosy i mocny makijaż. To kwintesencja stylu punk z lat 70., który kobiety chętnie naśladują do dziś. Jej wizerunek razem z beztroską i magnetyczną prezencją na scenie oraz unikatowym wokalem stanowią znak rozpoznawczy nie tylko Debbie Harry, ale i całego Blondie. Do tego stopnia, że to artystka często bywa nazywana mianem Blondie przez tych, którym niepojęty wydaje się fakt, że grała nie sama, ale z zespołem. W latach swojej największej popularności blondi nie zdobywali wielu wyróżnień, a ich muzyka została zasłużenie doceniona dopiero po latach. Muzycy są laureatami przede wszystkim licznych statuetek za tak zwany całokształt. Otrzymali m.in. nagrodę Godlike Genius Award magazynu New Musical Express czy też Inspiration Award magazynu Q. W 2006 roku grupa została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame, a w 2016 jeden z ich największych przebojów, Hard of Glass, został wpisany na listę Grammy Hall of Fame. Przez niebagatelne 45 lat kariery Blondie zdołali zainspirować młodsze pokolenia i dziesiątki artystów, wśród których znaleźli się np. Madonna, The Go-Go's, The Cardigans, No Doubt, Lady Gaga, The J.J.S. czy Elastica. Patrząc na dyskografię Blondie, trudno wybrać jeden album, który wybijałby się na tle pozostałych. Taki, o którym można byłoby powiedzieć, że był po prostu najlepszy. Można dyskutować, czy to dobrze, czy źle. Ja jestem zdania, że którejkolwiek płyty bym nie wybrała, aby Wam o niej opowiedzieć, to musiałabym pominąć wiele ważnych utworów, które znalazły się na innych. Dlatego też zdecydowałam się na składankę największych przebojów Blondie, a dokładniej jej amerykańskie wydanie, które mieści w sobie wszystko co najlepsze z pierwszych pięciu lat działalności zespołu i pozwoli spojrzeć szerzej na jego imponujący dorobek. Dlatego też muszę przełamać dotychczasowy schemat melomanii i zacznę od końca, od sedna. Dopiero potem stopniowo przybliżę wam historię Blondie, wydarzenia poprzedzające premierę kompilacji i krok po kroku opowiem o utworach, które na nią trafiły. Mam nadzieję, że w ten sposób uda mi się także podkreślić tę różnorodność brzmienia Debichary i jej kolegów. W 1981 roku Blondie mieli na swoim koncie pięć studyjnych albumów, z których praktycznie każdy kolejny przewyższał poprzedni popularnością. Przez cały ten czas utrzymali imponujące tempo produkcji nowego materiału rok po roku. Zespół cieszył się sławą zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie i Australii. Wysoką pozycję w branży przypieczętował składanką The Best of Blondie, która miała swoją premierę 31 października 1981 roku. Za jej realizację odpowiadała wytwórnia Chrysalis Records. Kompilacja zajęła czwarte miejsce notowania w Wielkiej Brytanii i 30 na amerykańskiej liście Billboard. W obu tych krajach pokryła się podwójną platyną. The Best of Blondie ukazuje podróż przez ewoluujące brzmienie zespołu, w którą to podróż zapraszam Was już teraz. Przenieśmy się do 1973 roku. Mieszkający w Nowym Jorku początkujący gitarzysta Chris Stein dołącza do art-rockowego zespołu The Stilettos. Zakochuje się w jednej z jego wokalistek, Angeli Trimble, lepiej znanej pod pseudonimem Debbie Harry. Debbie ma za sobą bogatą przeszłość. Pracowała jako kelnerka, tancerka go-go, króliczek playboya, postawiła też już swoje pierwsze kroki w branży muzycznej jako chórzystka folkowej grupy The Wind in the Willows, z którą była związana pod koniec lat 60 w 1974 roku Chris i Debbie odłączyli się od kolegów i założyli zespół Angel and the Snake. Pod takim szyldem koncertowali latem w klubach. Następnie zmienili nazwę na Blondie. Pochodzi ona od przezwiska Debbie. W taki sposób na ogół zwracali się do niej zaczepiający ją mężczyźni. Wkrótce skład Blondie uzupełnili perkusista Klemberg i basista Gary Valentine. W kolejnych miesiącach Blondi regularnie występowali w nowojorskich klubach muzycznych Max Kansas City i CBGB. Tam zagwarantowali sobie miejsce na scenie undergroundowej, wpisali się w panującą na niej modę na punk. Rozwijali jednocześnie z innymi zespołami tego gatunku, które zaczynały w tym samym miejscu i czasie, a wyróżniali się spośród nich postacią Debbie Harry, liderką o zarówno fascynującym głosie, wyglądzie, jak i osobowości. Blondie, choć wszechstronni w swojej twórczości, od początku utożsamiali się z Punkiem, a jak wiadomo, ruch pankowy to nie tylko muzyka, ale i pewien styl życia, moda oraz wyznawane wartości na czele z buntem. W ten sposób zyskali sobie przychylność głównie postępowej młodzieży, przy czym masowemu odbiorcy nadal wydawali się zbyt odważni i szokujący. To samo mówiło się o debiutanckim singlu Blondie, Ex Offender, z czerwca 1976 roku. I know you Pierwszy napotkany przez zespół Problem dotyczył tytułu utworu, co dziwi nieco mniej, biorąc pod uwagę fakt, że oryginalnie brzmiał on Sex Offender, a został zmieniony, aby móc trafić na radiową antenę, o co obawiali się przedstawiciele wytwórni Private Stock, do której należeli Blondie. Po tym pierwotnym tytule nie trudno domyślić się, o czym opowiada tekst Ex Offender. Piosenka znalazła się na debiutanckim albumie grupy zatytułowanym Po prostu Blondie i wydanym w grudniu 1976 roku. Płyta jest nasycona stylem retro. Charakterystyczny dla Blondie Punk miesza się z energicznym, radosnym popem rodem z lat 60. To niewątpliwie zasługa producenta Richarda Getera, który współpracował z wieloma gwiazdami lat 50. i 60., m.in. amerykańskim żeńskim trio The Angels, od których Geter zaczepnął garbendową estetykę. Eklektyzm wydawnictwa porównywano do twórczości Phil Spectora i The Who. Ken Tucker z magazynu Rolling Stone zwraca też uwagę na surowość i modny nihilizm utworów z Krążka Blondie, przywodzący na myśl awant rocka. Sami członkowie zespołu nie pozwalali jednak szufladkować się jako pop czy punk rock i uparcie twierdzili, że grają muzykę new wave. Podobnie jak inni krytycy, Tucker najbardziej rozpływał się nad Debbie Harry, jej pewnością siebie, zaangażowaniem, wokalem, uwodzicielskim, marzycielskim i obojętnym jednocześnie oraz niewymuszonym poczuciem humoru. Pierwszy skromny sukces przyniósł Blondie ich drugi singiel In the Flash. Zaskakująco dobrze radził on sobie w Australii, gdzie dotarł na drugie miejsce listy przebojów. Co ciekawe, wydarzyło się to za sprawą przypadku. Molly Mendram, producent australijskiego programu telewizyjnego Countdown, miał wyświetlić teledysk do Ex Offender, ale coś mu się po prostu pomyliło, i widzowie usłyszeli i zobaczyli In the Flash. Na Blondie jest on wyjątkowo spokojny, oparty na pianinie i dodających mu romantyzmu i dramatyzmu w głośnych chórkach. Spotkałam się z taką opinią, że to prototyp tzw. Power Ballad, czyli takiej mocnej, najczęściej rockowej ballady, jakich było wiele w latach 80. Podobnie jak jego poprzednik In the Flash nawiązuje do estetyki lat 60. Singiel znajdzie się na składance The Best of Blondie, która jest powodem naszego dzisiejszego spotkania. Poza In the Flash, debut Blondie na składance będzie reprezentował kawałek Rip Hair to Shreds, w którym Debbie opowiada nam, jak plotki i pomówienia mogą zaszkodzić czyjejś reputacji. Wyniki sprzedażowe albumu Blondie oraz dwóch singli były co najmniej rozczarowujące. Muzycy winą za swoje niepowodzenie obarczyli wytwórnię Private Stock. Mieli w tym sporo racji. Firma nie dbała wystarczająco o marketing, nie wykorzystywała okazji, aby wypromować swoich podopiecznych i na każdym kroku ucinała ich wizję. Dlatego też w siódmym roku Blondie przenieśli się pod opiekę brytyjskiej wytwórni Chrysalis Records. Był to świetny ruch. Jeszcze w tym samym roku Debbie z kolegami załapali się na dwie duże trasy koncertowe jako support Davida Bowie i Igiego Popa. Chrysalis wydała również ponownie debiutancką płytę Blondie, dzięki czemu mogła ona rozprzestrzenić się do dalszych zakątków świata, a we wrześniu 1977 roku drugi krążek Plastic Letters. Była to pierwsza dla Blondie platyna. Status ten Plastic Letters uzyskało w Wielkiej Brytanii, tam też zespół od tej pory gromadził prawdopodobnie największe grono fanów. Tym samym grupa zapoczątkowała ruch jak gdyby odwrotny do brytyjskiej inwazji. Dzięki nim to amerykańska muzyka dała się poznać odbiorcom brytyjskim. Jak zapewne już wiecie, choćby z wcześniejszych odcinków Melomanii, w bardzo bliskiej przyszłości to artyści z wysp zdominują rynek za oceanem. Ale wracając do tematu, Plastic Letters zawiera też ostatni materiał grupy, który pomagał wykończyć Richard Getter. Wraz z producentem w kolejnych latach z brzmienia Blondie zniknęły motywy retro, które dotychczas tak genialnie mieszali z surowym punkiem. Z płyty pochodzą trzy single, lecz tylko jeden z nich Blondie zdecydują się umieścić na swojej składance best of. I'm Always Touched by Your Presence Dear z kwietnia 1978 roku. Was it just by Został on napisany przez basistę, Garego Valentina, który nawiązał w nim do telepatycznej więzi, jaka łączyła go z jego dziewczyną Lisą, nawet pomimo dzielącej ich odległości w czasie trwania trasy koncertowej. Według słów piosenki, para myślała o sobie nawzajem w tych samych momentach oraz miewała identyczne sny. We wrześniu 1978 roku w karierze Blondie nastąpił przełom, który dała im płyta Parallel Lines. Pozwoliła artystom przebić się na amerykańskim rynku i nie mogli już mówić, że są bardziej znani za granicą niż w kraju. Pomimo wspaniałego efektu końcowego, nagrywanie Parallel Lines nie było bajką, jak może się to wydawać. Po zakończeniu współpracy z Richardem Getterem zespół zatrudnił producenta Mike'a Chapmana, którego zasugerowała wytwórnia. Nie byli przekonani co do tego wyboru, długo odczuwali wobec niego niechęć, biorąc pod uwagę gwiazdy, którym wcześniej pomagał, a które nijak się miały do stylu blondie. On sam zaś twierdził później, że bardzo się męczył, narzekał na umiejętności muzyków, a raczej ich w jego mniemaniu brak. Mówił też, że spędzał godziny na doskonaleniu ich gry na instrumentach i z kimś innym skończyłby pracę nad albumem o wiele szybciej. Inne wrażenie wywarła na Chapmanie sama Debbie. Chwalił ją za nastrojowy i pełen emocji głos, by jej jedynie zbyt lekceważące podejście do obowiązków. Dla uwypuklenia ważnego miejsca, jakie Parallel Lines zajmuje w ich dyskografii, Blondi zdecydowali się na włączenie do składanki aż czterech pochodzących z niego utworów, spośród których najsłynniejszy to niewątpliwie Heart of Glass. Singiel dotarł na sam szczyt notowań przebojów w kilku krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Widnieje na liście 500 najlepszych piosenek według magazynu Rolling Stone, najlepszych piosenek tanecznych według dziennikarzy Slant Magazine i na 17. miejscu zestawienia najlepszych kawałków z lat 70-tych według Hart of Gas zawiera miarowy rytm, spokacony o elektroniczną gitarową aranżację. W kawałku dominują elementy disco i groove, zainspirowane ścieżką dźwiękową do filmu Gorączka Sobotniej Nocy autorstwa Bee Gees. Oryginalnie, co ciekawe, w stylu reggae utwór został kilkukrotnie zrekonstruowany, by w ostatecznej wersji być opartym na syntezatorze, co blondi zawdzięczają chwilową fascynacją pionierami muzyki elektronicznej, kraftwerk i postępem technologicznym. To dużo mówi też o całym Parallel Lines jako okrążku poprockowym znacznie bardziej melodyjnym od swoich poprzedników. Hard of Glass spowodowało, że zespołowi zaczęto zarzucać, iż się sprzedał, mówiąc kolokwialnie, przez pójście w stronę modnego disco. Ja jednak jestem zdania, że nie ma w tym nic złego, jeżeli efekt jest dobry i wartościowy. Do kawałka powstał teledysk nakręcony w nocnym klubie, omyłkowo obranym przez niektórych za słynne Studio 54. Video przyczyniło się do nadania Debichary statusu ikony za sprawą jej przepięknej, modnej kreacji oraz zabawnego, nieco obojętnego sposobu bycia. Kolejna piosenka z Parallel Lines, o której warto wspomnieć, to One Way or Another.
0: One way or another I'm gonna see you.
1: Tekst opowiada o jednym z byłych chłopaków Debbie, który nie mógł pogodzić się z rozstaniem. Nachodził ją jeszcze długo potem i męczył do tego stopnia, że wokalistka wyprowadziła się z New Jersey. Debbie przekonuje słuchaczy, że nie należy się oglądać za siebie, przywiązywać. Lepiej jest patrzeć w przyszłość i starać się zrobić coś pożytecznego ze swoim życiem. Takie przesłanie powinno trafiać chyba do wszystkich. Muzycznie One Way or Another jest na pewno ostrzejsza niż „Hard of Glass, żywiołowa, nieco psychodeliczna z cechami muzyki surf. Oprócz dwóch powyższych spłyty płyty Parallel Lines na kompilacji The Best of Blondie zostały zawarte single Sunday Girl i Hanging on the Telephone. We wrześniu 1979 roku Blondie wydali swój czwarty album, It to the Beat. Zgromadzone na nim teksty wyraźnie przemawiają do masowego odbiorcy, przede wszystkim młodzieży z ciętym humorem i odczuwalnym poczuciem wspólnoty, przeżywania tych samych problemów. It to the Beat charakteryzuje niesamowicie szeroki wachlarz gatunków. Bazą jest pop rock, a uzupełniają go punk, new wave, disco, reggae i funk. Na składance The Best of Blondie najsilniejszą reprezentację krążka stanowi singiel Atomic. Najlepszym przyjęciem cieszył się w Wielkiej Brytanii, gdzie był numerem jeden. Cała płyta atomik jest bardzo różnorodny, łączy w sobie rock, disco i nową falę. Muzycy motywowani sukcesem Hard of Glass pragnęli stworzyć coś podobnego i tak też brzmiała baza kompozycji, którą następnie potraktowali, jak mówi Debbie Harry, kampową estetyką spaghetti western. Na pierwszy plan wybijają się charakterystyczny gitarowy riff i mocno podkreślony beat. Mówione słowo atomic, według autorów, nie ma żadnego szczególnego znaczenia, ma za to sygnalizować moc, takie poczucie wewnętrznej siły oraz futuryzm. Futurystyczny jest także teledysk ze słynną w latach 70. modelką Gio. Ukazuje on zespół w postapokaliptycznym świecie. W lutym 80. roku Blondie wzięli udział w przygotowywaniu ścieżki dźwiękowej do filmu kryminalnego Amerykański Żygolak" w reżyserii Paula Schrodera. Na potrzeby produkcji powstała piosenka Kolmi. największe dokonanie artystów w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez sześć tygodni utrzymywała się na szczycie listy Billboard oraz została sklasyfikowana na pierwszym miejscu zestawienia całorocznego. Najwyższą pozycję osiągnęła też w kilku innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Skomponował odpowiedzialny za soundtrack do filmu George Moroder, włoski producent muzyczny, bez wątpienia jeden z najbardziej szanowanych branży ludzi na tym stanowisku. Moroder pierwotnie chciał, aby piosenkę zaśpiewała Stevie Nicks, jedna z wokalistek legendarnej amerykańsko-brytyjskiej grupy Fleetwood MAC. Ta jednak musiała odmówić ze względu na zobowiązania wobec swojej wytwórni. Mimo wszystko producent zbudował kolmy na linii melodycznej z jednego z przebojów Fleetwood MAC, Ryanon, napisanego właśnie przez Stevie Nicks. Kawałek jest szybki, poprokowy, a jego mocną stroną jest wokal Debihary – raz cichy, raz głośny. Artystka nie boi się krzyczeć i sprawnie nadaje całości określonej dynamiki. Sama napisała również tekst, który stanowi jej pierwsze wrażenia po obejrzeniu filmu, wyrażone z perspektywy głównego bohatera. Jak to bywa z hitami, kolmi doczekało się niezliczonych przeróbek. Ja mogę polecić Wam wersję szkockiej grupy indie rockowej Franz Ferdinand, nagraną w 2014 roku na potrzeby charytatywnego wydawnictwa Warchild. Pod koniec 80 roku na półki sklepowe trafił piąty album Blondie, Auto American. Jest on bardzo eksperymentalny, ponownie łączy z sobą całe spektrum gatunków, do tego takich, z którymi muzycy mieli do czynienia po raz pierwszy. Można doznać niemalże szoku słysząc na przykład stawki orkiestrowe czy elementy jazzu, rapu lub broadwayowskiego musicalu, ale to tylko pokazuje, jak wielkimi artystami są Blondie i jak wiele potrafią. Na składankę The Best Of, Debbie i jej koledzy wybrali dwa single promujące auto-American. Zdecydowanie warto pochylić się nad The Tidy's High. To cover utworu, oryginalnie nagranego w 67 roku przez jamańską grupę reggae The Paragons. Odsłona Ala Blondie zapewniła naszym bohaterom trzeci numer jeden amerykańskiej listy Billboard. The tide is high. Do Tidy High zostały zachowane elementy wiodące z oryginału na czele z trąbkami i skrzypcami oraz ogólny charakter reggae, do których dodano cechy charakterystyczne twórczości blondii, takie jak gitary i beat, który unowocześnia kawałek. Tekst, dawniej skierowany do kobiety, zredagowano tak, aby śpiewany przez Debbie Harry był adresowany do mężczyzny. Piosence towarzyszy następny teledysk w futurystycznym stylu, który wyznaczają dziwaczne konstrukcje na podobieństwo robotów oraz srebrny, kosmiczny strój Debi. Niestety, można powiedzieć, że blondi padli ofiarą klątwy składanki Best Of. W branży muzycznej mówi się bowiem, że po wydaniu kompilacji z największymi przebojami, artyści, mówiąc kolokwialnie, kończą się i już nigdy nie osiągają takiej popularności jak wcześniej, co rzeczywiście zaskakująco często się sprawdza i sprawdziło też w tym przypadku. Szósta płyta Blondie, The Hunter z maja 1982 roku, nie powtórzyła sukcesu swoich poprzedniczek. Dwa pochodzące z niej single przeszły bez echa, klapą okazała się nawet promująca krążek trasa Tracks Across America Tour, a jej europejski odpowiednik choć zaplanowany, w końcu w ogóle się nie odbył. Wraz ze spadkiem pozycji rosło napięcie między członkami zespołu. Do tego doszły problemy z zarządzaniem finansami, następnie z narkotykami, konflikty personalne spowodowane zainteresowaniem mediów samą Debichary, przy ignorowaniu pozostałych muzyków, a w końcu także poważna choroba Chrisa Steina. Oficjalny komunikat o zawieszeniu działalności Blondie upublicznili w listopadzie 82 roku. Jak być może wiecie, Blondie powrócili w 1999 roku ze świetnym albumem No Exit, na którym znalazł się wielki przebój Maria, pierwszy od 19 lat numer jeden brytyjskiej listy przebojów. Dzisiaj Blondie nadal grają i nadal mają się świetnie. W tym odcinku Melomanii to już wszystko. Tradycyjnie kończę szczerą zachętą do słuchania Blondie. Jeżeli nie chce się Wam przemierzać przez całą dyskografię zespołu, mimo że niewątpliwie warto, to składanka największych hitów The Best of Blondie będzie dla Was idealnym rozwiązaniem, ponieważ naprawdę rzetelnie oddaje pięć pierwszych i prawdopodobnie najlepszych lat działalności grupy oraz jej ewoluujące w tym czasie brzmienie. Brzmienie jedyne w swoim rodzaju. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnej Melomani.
2: Natalia. W dzisiejszych unikatach przyszła pora na kobiecy głos, równie charakterystyczny jak poprzedni omawiani w tym podcaście artyści. Dziewczyna czarowała nie tylko barwą, ale też wyglądem. Jej granatowa sukienka, platynowe włosy i czerwone usta są jak sweter Kurta kobejna, jak królewska korona Merkurego. Rokowa ballada o nieszczęśliwej miłości pozwoliła artystce i zespołowi zapisać się w pamięci nas wszystkich. Dziś dowiecie się, jak powstało Don't Speak zespołu No Dapt. Zapraszam. Zespół No Dapt już od początku miał podgórkę. Do trzech razy sztuka i o prawdziwości tego powiedzonka przekonała się właśnie ta amerykańska grupa. Z jednej strony przez lata borykali się z niestałością składu, z drugiej trafili po prostu w niekorzystny dla siebie czas. Wczesne lata 90. przeszły do historii jako okres popularyzowania grunge'u, na którego popyt był tak wielki, że pozostało niewiele miejsca dla lżejszej odmiany poproka. Wtedy na listach przybojów USA rządziła Nirvana i Pearl Jam. Debiutancki krążek No Dapt, sygnowany nazwą zespołu wydano w 1992 roku. Sama płyta nie przyjęła się zbyt dobrze, przez co jej wydawca wycofał się z promocji, nie wspierając przy tym też trasy koncertowej. Imienny debiut kapeli przepadł tak szybko, jak się pojawił. Jednak to nie zniechęciło muzyków, którzy już od połowy 1993 roku rozpoczęli prac nad nowym materiałem. Grupa sama musiała wyłożyć fundusze, samodzielnie produkując i rejestrując album w domowym studio. Druga płyta zespołu, The Bacon Street Collection z 1995 roku, sprzedała się trzy razy lepiej niż debiut i to rozbudziło zainteresowanie wytwórni wierzącej w trzecie dziecko zespołu. Już kilka miesięcy po premierze The Bacon Street Collection 10 października 1995 roku do sklepów trafiła płyta Tragic Kingdom. No doubt, sukces zawdzięczać mogą wyłącznie swojej nieugiętości, wytrwałości i oczywiście Gwen Stefani. Ten rozszedł się w liczbie prawie 25 milionów egzemplarzy. To zapewniło płycie status diamentowej płyty w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych oraz multiplatynę w Nowej Zelandii, Australii i Europie. Mało kto pamięta, że album Tragic Kingdom z 1996 roku nie był debiutem zespołu. Grupa istniała wówczas już dekadę, miała na koncie dwa albumy i wiele koncertów, więc dlaczego nikt o nich nie słyszał? W pierwszych latach twórczości ich muzyka stroniła od mainstreamowych nurtów, romansując z alternatywnym rokiem, reggae i nawet punkiem. Ich przepustką do świata sławy i prestiżowych nagrod muzycznych był dobrze wszystkim znany numer Don't Speak, wydany 15 kwietnia 1996 roku. Oczywiście nie mogło być inaczej, nowy album, a szczególnie wspomniany kawałek spotkał się na początku z mieszanymi reakcjami fanów zespołu. Część zarzucała muzykom parcie na szkło, innym znów podobał się progres w ich twórczości. Gwen napisała Don't Speak razem ze swoim bratem Erikiem, który był założycielem formacji, ale odszedł z niej dwa lata przed premierą Tragic Kingdom, bo dostał propozycję pracy animatora przy serialu Simpsonowie. Utwór Don't Speak w swojej pierwotnej wersji był piosenką miłosną opowiadającą historię uczuć Gwen oraz basisty zespołu Tonego Kanala. Początkowo był to optymistyczny love song i w warstwie brzmieniowej inspirował się jazzem oraz rokiem lat 70. Pierwotną wersję możecie łatwo znaleźć w internecie. Wczesne wersje utworu zespół zagrał podczas niewielkich koncertów w latach 1994-95 w USA. W jednym z wywiadów basista zespołu Tony Kanal wspominał: Mieliśmy tyle wersji tej piosenki przed tą, którą nagraliśmy na Tragic Kingdom że ciągle graliśmy jej różne wersje na koncertach. To, co dzisiaj słyszysz, jest prawdopodobnie trzecią lub czwartą wersją tego utworu. To właśnie zmiany w życiu Gwen i Tonego poskutkowały pchnięciem nagrania w kierunku bardziej balladowo-dramatycznym. Gwen przypisała większość słów w zwrotkach i delikatnie zmieniła refren, wpisując w niego słynną frazę Don't tell me cause it hurts. W ten sposób powstała znana wszystkim wersja, która stała się międzynarodowym przebojem. Jesienią 1996 roku Don't Speak zaczęły grać amerykańskie stacje radiowe. Popularność nagrania wystrzeliła w USA jak rakieta, tuż po wykonaniu go przez grupę w programie Saturday Night Live. Utwór spędził 16 tygodni na szczycie amerykańskiej listy Hot 100 Airplay. Nikomu nie udało się wcześniej osiągnąć takiego wyniku. Po roku od premiery na szczyt listy albumowej wskoczyła też płyta Tragic Kingdom, przodując w zestawieniu przez 9 tygodni. W związku z tym, że w USA nigdy nie wydano Don't Speak na fizycznym singlu, według panujących wtedy reguł piosenka nie mogła być sklasyfikowana na głównej liście Billboard Hot 100. Brak wydania na małym krążku przełożył się jednak na bardzo wysoką sprzedaż płyty jej wynik osiągnął w USA rekordowy poziom, bo blisko 12 milionów sprzedanych egzemplarzy. Na liście największych bestsellerów 1997 roku w USA płyta tragic kingdom zajęła drugie miejsce, ustępując tylko debiutowi Spice Girls. Nagranie w 1998 roku zostało nominowane do dwóch nagród Grammy w kategoriach piosenka roku i najlepszy popowy występ grupy z wokalem. Ponad dekadę od radiowego sukcesu, w erze sprzedaży cyfrowej, Don't Speak stał się najczęściej ściąganym singlem zespołów USA. Numer pobrano tam legalnie ponad 2 miliony razy. Na całym świecie single sprzedano w liczbie ponad 5 milionów egzemplarzy fizycznych i cyfrowych i żaden inny utwór zespołu nie osiągnął już później takiego wyniku. Niewiele brakowało, żeby do tego sukcesu nie doszło. Na skutek konfliktów między muzykami... Zespół był na krawędzi rozpadu na dzień przed zaplanowanym terminem kręcenia teledysku Don't Speak. Obecność scen, dobitnie pokazujących jak media skupiają swoją część uwagi na Gwen, jednocześnie ignorując jej kolegów z zespołu, nie była przypadkowa. W jednym z wywiadów Gwen odniosła się do tamtego okresu. Byłam głosem tej piosenki. To była moja historia. Ludzie myśleli o mnie jak o wokalistce podczas gdy ja byłam dziewczyną w zespole. Grupa stawała się moim cieniem i było to dla nich naprawdę trudne. Nakręcenie tego klipu miało być dla grupy swego rodzaju formą terapii. W teledysku wyreżyserowanym przez Sophie Muller przedstawiono inne podejście do tematu utworu. Nie chcieliśmy, żeby chodziło o normalne zerwanie, tłumaczył tony kanal. Pomyśleliśmy więc, jaka mogłaby być najsmutniejsza rzecz, która mogłaby się wydarzyć. Rozpad zespołu? Tak. O tym jest ten wideoklip. Dzięki tak ogromnemu sukcesowi klipu grupa zrezygnowała z planowanych dwóch miesięcy trasy koncertowej, zamieniając ją na czas ponad dwóch i pół roku. Wideo do Don't Speak jest najchętniej oglądanym teledyskiem zespołu w serwisie YouTube. Tredysk od października 2009 roku obejrzano tam ponad 861 milionów razy. Dla porównania, drugi najchętniej oglądany klip grupy do utworu It's My Life ma 8 razy mniej wyświetleń. Ten wyjątkowy kawałek, który stał się hymnem złamanych serc, powstał w ciężkim czasie dla Gwen i samego zespołu, nad którym wisiało widmo rozpadu. Tekst w swojej szczerości trafia do słuchaczy, a charakterystyczna melodia i głos wokalistki sprawiły, że Don't Speak znalazło się na liście moich unikatów. Poza tym To po prostu jedna z muzycznych ikon lat dziewięćdziesiątych. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Żegna się z Wami Natalia Matuszewska. Do usłyszenia.
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim autorskim podcaście pod tytułem Bełk Ostrze. Mówi do Was Szymon Sadowski. UE, na fali. Dzisiaj porozmawiamy sobie o janie. Czym jest? Skąd pochodzi? Do czego służy? i gdzie współcześnie możemy się mu bliżej przyjrzeć. Bez zbędnego przedłużania zapraszam na podcast. Iyan jest długą bronią jednoręczną, pochodzącą z Chin. Według niektórych źródeł wiemy, że broń ta pojawiła się już w VII wieku przed naszą erą, dokładniej w okresie wiosen i jesieni, czyli w okresie panowania dynastii Zhou. Jak wyglądała ta broń? Wymiary broni wynosiły od 45 do 80 cm, jednakże jej współczesne odmiany najczęściej wydywane są w rozmiarach 70 cm. I Jan najczęściej ważył w przedziale od 700 do 900 gramów. W ramach ciekawostki dodam, że często doczepiano do głowicy podwójny pompon, aby lepiej wyważyć broń oraz nadać jej ozdobnego charakteru. Broń wykuwana była z mocnej, elastycznej stali. Wspomnę jeszcze, że broń ta miała grubość 1 mm przy sztychu, co umożliwiało skuteczniejsze pchnięcia. Pomimo, że broń była ostra, służyła głównie do pchnięć, jednakże nie wykluczało to też zadawania ran ciętych. Z racji tego, że była to wąska i elastyczna broń, osoba posługująca się tą bronią nie mogła wykonywać ruchów obronnych, przez co była zmuszona do wykonywania uników. Obecnie używa się tę broń w różnych odmianach chińskiej szkoły walki w Uszu. Dzieli się ona na dwa rodzaje, tradycyjny oraz sportowy. We współczesnej popkulturze możemy się przyjrzeć tej broni chociażby w grze Mortal Kombat 11. Broń tę posiada postać o nazwie Fujin, w skrócie Bóg wiatr. Jednak aby przyjrzeć się tej broni nieco bliżej, musimy odblokować elementy wizualne tej postaci. Mówił do Was Szymon Sadowski, UL na fali.